0: No, my staramy się jakoś mocno nie forsować tych samolotów, ale 6G prawie z każdego lotu przywozimy, co kolega Wasz Patryk i nasz serdeczny poczuł na własnej skórze.
1: Marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia. W podcaście napędzani marzeniami rozmawiam z ludźmi, którzy udowadniają to swoim przykładem. Nazywam się Joanna Borucka i jestem założycielką firmy Katalog Marzeń oferującej prezenty w formie przeżyć. Zapraszam Was dziś na spotkanie z Piotrem Maciejewskim, pilotem, fascynatem lotnictwa i założycielem Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła. Piotr wspólnie z Jakubem Kubickim, współzałożycielem Fundacji, dają drugie życie samolotom odrzutowym TS-11 Iskra, na których do niedawna uczyli się piloci wojskowi. Rozmawiamy o tym, jak do tego doszło, czy ten los był zapisany Piotrowi w gwiazdach, co wspólnego mają Polski iskry z Top Gunem i czy iskrami może polecieć każdy z nas. Zapraszam! Cześć Piotr! Cześć! Piotr, skąd Twoja miłość do lotnictwa? Z piasku. Mm, mm. Poważnie. Intrygująco. No, tak Chciałem
0: zacząć intrygująco, ale rzeczywiście tak. No, to nie pamiętam tego, ale... Podobno jak miałem dwa lata i jeździłem z rodzicami na wakacje nad morze nasze Polskie piękne. No to były jeszcze czasy, gdzie naszych granic e, strzegli e, nasi ówcześni sprzymierzeńcy za wschodniej granicy. No i często latały odrzutowe samoloty wzdłuż granicy, a jak wiemy, piloci mają łańską fantazję i potrafią czasem przelecieć nisko. Ja na widok i dźwięk zbliżającego się samolotu odrzutowego po prostu rzucałem się w piasek, tak się bałem tego, tego dźwięku tych samolotów. Kilka lat później latam, robię to, co robię, i,
1: ale tak, można powiedzieć, że od plaży, od piasku. No dobra, od piasku, ale mówiłeś, że rzucałeś się, więc się bałeś. Bałem się. No to jak od tego bania się, w dźwięku, widoku samolotu, przeszedłeś do tego, że teraz Ty robisz ten hałas?
0: W sumie nie wiem, jak to się stało, ale, ale od tego piasku minęło kilka lat. Pamiętam, były pokazy, najpierw był chyba film, film Top Gun, tak, od tego się zaczęło. Obejrzałem na sali gimnastycznej w szkole podstawowej film Top Gun. na 21-calowym telewizorze wtedy. Wielka sala, mnóstwo dzieciaków. I tak się zaczęło. I później chyba to była siódma klasa podstawówki, jak pojechałem z ojcem na pokazy lotnicze do Dęblina. Wsiadłem tam do samolotu MiG-21, odrzutowy samolot. I już chciałem w tym Dęblinie zostać. Potem się dowiedziałem, że tam jest szkoła lotnicza, liceum lotnicze i zrobiłem wszystko, żeby się do tego liceum dostać. E, um, uczęszczałem do liceum lotniczego w Dęblinie miałem zostać wielkim panem pilotem odrzutowca e, niestety to były jeszcze czasy gdzie trzeba było mieć zdrowie naprawdę kosmonauty żeby latać samolotem odrzutowym e, w pewnym momencie dostałem informację o tym że no, raczej na odrzutowe nie gdybym chciał helikoptery lub transportowe samoloty to jak najbardziej no, ale gdzieś cały czas ten Maverick był w głowie e, i zrezygnowałem z wojska No i potem jakoś te moje losy się potoczały bardzo szybko. Zrobiłem licencję szybowcową w 2007 roku. Troszeczkę latałem na szybowcach, potem zrobiłem licencję samolotową.
1: Samolotową taką turystyczną? Tak, tak,
0: turystyczną licencję, tak, bo to jest pierwszy etap, jeżeli chcemy latać samodzielnie samolotem. Oczywiście można latać z samolotami ultralekkimi, nie trzeba mieć licencji, można mieć świadectwo kwalifikacji. Jest to jakaś forma lotnictwa, ale jeżeli ktoś się chce rozwijać dalej w lotnictwie i i, i osiągać wyższe pułapy wtajemniczenia i umiejętności, to to trzeba zrobić licencję taką prawidłową.
1: A szkołę skończyłeś i średnią, i studia lotnicze?
0: Nie, nie, nie. Byłem tylko w lotniczej szkole w Dęblinie. Natomiast ja z wykształcenia jestem psychologiem. Kompletnie to się nie, nie ma jak... Że może troszeczkę do z, 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 z wykonywanym zajęciem, tak jak teraz troszeczkę, myślę, to tak, e, ale, ale nie, całą moją, nazwijmy to, karierę, to tak w dużym e, cudzysłowie, e, robiłem w lotnictwie cywilnym.
1: Mhm. A kiedy pierwszy raz usiadłeś e, najpierw w kokpicie, jako pasażer takiego samolotu, odrzutowego, mm. a później za sterami.
0: To żeby, żeby widzowie mm-hmm. wiedzieli, samolot odrzutowy, którym, którym latam, to jest TS-11 Iskra, to jest pierwszy samolot zaprojektowany i wyprodukowany w Polsce i użytkowany przez siły powietrzne polskie. Samolot szkolno-treningowy, na którym wyszkolili się praktycznie wszyscy piloci aktualnie latający na F-16, mm. czy, czy MIGA 29, czy na Su-22. E, także dosyć bardzo popularny, bo tak naprawdę jedyny samolot. W tym momencie już mamy nowe samoloty, e, bardziej odpowiadające współczesnemu e, szkoleniu itd. Tak
1: no właśnie warto powiedzieć, kiedy on został zaprojektowany?
0: E, on został zaprojektowany już w latach 50., w 58 roku. Ja mam nadzieję, że się nie pomyliłem teraz, bo mnie zjedzą, ale, ale, ale tak, to jest konstrukcja lat, koniec lat 50., mhm. początek lat 60., i od tamtej pory nieprzerwalnie do zeszłego roku, do 27 lipca, iskra latała w Polskich Siłach Powietrznych.
1: I wracając do liceum, i do tego twojego pierwszego lotniczego razu.
0: W liceum raz miałem możliwość zasiąść za sterami samolotu w sensie iskry, natomiast ten samolot stał na ziemi, był wyłączony, więc po prostu sobie tylko posiedziałem i patrzyłem, jak on wygląda wewnątrz. Natomiast pierwszy pierwszy lot tym samolotem odbyłem w 2014 roku, roku, czyli w roku, kiedy odbudowaliśmy już jako fundacja pierwszą iskrę.
1: No dobra, teraz wracając do tych czasów licencji szybowcowej, tej licencji turystycznej. To było takie hobby, rozumiem, działanie po godzinach dla przyjemności. Tak, 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 dokładnie tak.
0: Natomiast ja miałem zawsze w głowie, że jeśli zacznę latać, to to, to nigdy nie chciałem być taką osobą, która zrobi licencję, raz na tydzień w weekend przyjdzie na lotnisko i i sobie zrobi dwa kręgi, czy tam poleci do jednego miasta i wróci. Jak zacząłem latać na szybowcach w aeroklubie warszawskim, w Warszawie tutaj, to... E, zaangażowałem się w działalność aero klubu. Bo no, według mnie to jest tak e, normalna kolej rzeczy, że, że gdzieś lotnictwo to pasja, tak? To nie jest właśnie tylko, że wsiadam, wysiadam i dziękuję. E, tylko coś więcej, więc e, działałem na rzecz aero klubu warszawskiego. E, organizowałem różne właśnie zawody szybowcowe, współorganizowałem tak naprawdę zawody szybowcowe, pokazy lotnicze robiliśmy w aeroklubie warszawskim, więc e, to moje lotnictwo rzeczywiście tak, to jest yy, hobby, przyjemność, ale gdzieś tam powolutku zaczęło się to przekształcać w takie zajęcie prawie na, można powiedzieć, na 100% czasu.
1: Mm-hmm. No dobra, a aeroklub to jest yy, yy, też takie zajęcie, może też nie jest najlepszym sformułowaniem, ale właśnie hobbystyczne, pasjonackie i takimi małymi statkami powietrznymi, które um, jakieś mega prędkości pewnie nie um, osiągają i no, różnicuje je tutaj z tą iskrą. Tak? Mhm. To, I w którym momencie pojawiła się u ciebie w głowie myśl, żeby, hmm, no, nie wiem jak to nazwać, pójść dalej, mocniej, wyżej? Że... Mm.
0: Historia, będę takie dygresje wrzucał, bo wydaje mi się, że są zresztą ciekawe, jak w 2012 roku z Jakubem Kubickim, moim przyjacielem, współza- współzałożycielem fundacji i też pilotem samolotu to jest 11 Iskra, organizowaliśmy w Warszawie pokazy lotnicze. Wtedy, wtedy była w Polsce jedna cywilna Iskra odbudowana. I Zaprosiliśmy ten samolot. Znam to z opowieści naszych kolegów, W momencie, kiedy ten samolot przyleciał nad Bemowo i robił pokaz, podobno ja powiedziałem, że kiedyś takim samolotem będziemy latać. I sytuacja jest naprawdę z jednej strony śmieszna, ale też taka wyjątkowa, bo dwa miesiące po tych pokazach pojawiło mi się gdzieś w mediach społecznościowych ogłoszenie sprzedam iskrę, samolot. Ogłoszenie na znanym portalu ogłoszeniowym, okazało się, że to jest archiwalne ogłoszenie, gdzieś wygooglałem, poszukałem telefon i okazało się, że ta iskra jest, mało tego jest w Warszawie, w kontenerze, gdzieś przy Okęciu na prywatnej posesji, pojechałem tam z Kubą, nie mając zielonego pojęcia o tym, jak powinien wyglądać samolot odrzutowy, czy on się w ogóle nadaje, do czegokolwiek, była krótka rozmowa z właścicielem. Albo kupujecie, albo samolot wylatuje do, na zachód, mhm. będzie stał u kogoś w ogródku. Więc no, nasza decyzja była taka, że okej, okay, bierzemy, kupujemy. Wtedy, co można powiedzieć, kupiliśmy kawałek złomu. W najgorszym wypadku będzie stał u Ciebie albo u mnie w ogródku. No, lepiej, żeby stał w polskim ogródku, niż Polski samolot gdzieś gdzieś za granicą, więc kupiliśmy ten samolot, no i od tego się zaczęła cała historia poszukiwania mechaników odbudowy tego samolotu, no i gdzieś taka iskierka nadziei, że jak już będzie odbudowany, no to będziemy nim latać.
1: Jak tu nie wierzyć, że nasz los jest zapisany gdzieś tam w gwiazdach, nie?
0: No, myślę, że gdzieś jest tak to zaprogramowane.
1: No właśnie. No dobra, 2012 kupiliście.
0: 2013 mhm. październik, o ile dobrze pamiętam, kupiliśmy. W 2014 powstała formalnie zarejestrowana fundacja z wpisem do KRS-u i tak dalej, wszystkie formalności. I w d- samolot od kwietnia, no bo Fajnie, mamy samolot, mamy samolot, mało tego nie dostaliśmy kontenera do tego samolotu, więc musieliśmy coś z nim zrobić. Gdzieś tam po kolegach szukaliśmy miejsca w hangarze, żeby przezimował sobie pod dachem. Potem udało nam się nawiązać współpracę z jedną z firm ze Świdnika, bo wiadomo, że jak odbudowujesz samolot, to trzeba mieć gdzie tym samolotem, wykonać ten pierwszy lot po odbudowie. Więc znaleźliśmy miejsce w hangarze w Świdniku, bez dostępu do lotniska. W Świdniku jest duże lotnisko kontrolowane, tak naprawdę Świdnik Lublin, nawet nie wiem, jak ono się teraz nazywa, ale ale tak, to jest Świdnik. I, I tam samolot od kwietnia do października przeszedł proces odbudowy. Oczywiście najpierw Poszukiwaliśmy mechaników, którzy się na tym znają. Najwięcej mechaników lotniczych jest w zakładach lotniczych, a już ci, co się znają w Dęblinie. Więc zaczęliśmy szukać tam. Udało nam się nawiązać współpracę z ludźmi, którzy, można powiedzieć, zjedli zęby na tym samolocie. Znają się na wszystkim. I okazało się, że samolot był w bardzo fajnym stanie. W sensie, on był... Na szczęście wychodząc, kończąc służbę w wojsku nie został, mówiąc kolokwialnie, pocięty, tylko rozkręcony, fajnie zabezpieczony, więc był mocno rokujący do odbudowy. My oczywiście zrobiliśmy specjalistyczne badania nieniszczące węzłów mocujących skrzydeł, steru wysokości, czyli wszystkich takich rzeczy, które gdzieś cały czas pracują podczas lotu, mogłyby się nie wiem urwać, cokolwiek mogłoby się z tym stać. No Dopiero wtedy, kiedy... Kiedy mieliśmy pewność, że to jest w dobrym stanie, no to zaczęliśmy szukać i silnika i to jest, proces jest bardzo długi, bo no nie ma sklepu z silnikami, nie ma sklepu z częściami do tych samolotów. Żeby kupić silnik, trzeba mieć koncesję. Żeby mieć koncesję, trzeba przejść szkolenia. A to trwa i tak dalej i Więc cały ten 2014 rok poświęciliśmy na to, żeby się przygotować do tego. I jak najszybciej ten samolot mhm. y, mm, odbudować. Mówię odbudować, a tak naprawdę przywrócić go do stanu lotnego, bo on był kompletny. Ale bez silnika. Bez silnika, mhm. tak. Oprócz tego by cała procedura w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, bo żeby samolot latał w Polskim Nadzorze musi być zgoda prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. To wszystko jest, jak widać, do wykonania i, i, i do zrobienia. Tylko zajmuje... Trochę czasu.
1: Czyli on był w kontenerze. Ja to sobie trochę tak wyobrażam jak, może nieadekwatne porównanie, ale do Lego. Że mamy pudełko z klockami Lego i właśnie różne części. W Lego jest instrukcja. Wy mieliście kontener. Rozumiem, że może to nie był aż tak bardzo rozłożony jak jak właśnie klocki Lego, ale czy to było jakoś podobnie?
0: Nigdy się nie bawiłem LEGO, niestety, ale, ale, ale tak, samolot był w częściach. Natomiast są instrukcje wojskowe, podrę- że nie podręczniki, tylko mhm. opracowania, jak ten samolot powinien być złożony. To wszystko, co, tą, tą wiedzę całą, którą mają nasi mechanicy, ona jest gdzieś zapisana, mhm. więc to już nie są tajne jakieś dokumenty, mhm. więc dostęp do nich nie był jakiś strasznie trudny gdzieś jak się rozniosła fama, że odbudowujemy taki samolot, to to też zaczęli się do nas zgłaszać ludzie, którzy a ja mam tutaj koło, ja mam tutaj coś i i, i się okazało, że tych części gdzieś jest bardzo dużo można to potępiać, że ktoś gdzieś pracując w zakładach tam jedną śrubkę sobie wyniósł i tak dalej, natomiast ja Tłumaczę to, że robił to w dobrej wierze, bo bo wiedział, że kiedyś te samoloty będą latały w lotnictwie cywilnym i i te śrubki my teraz mamy u siebie, ale tak już 100% poważnie to dużo rzeczy kupujemy przez Agencję Mienia Wojskowego, która sprzedaje rzeczy, które które już wojsku nie nie są potrzebne i o ile wojskowe samoloty, jakby wszystkie certyfikowane samoloty mają swój określony resurs, czyli każda część w tym samolocie ma swój czas, który może mhm. pracować, potem ją trzeba albo naprawić, albo wymienić na nową, o tyle w samolot, które my użytkujemy, głównie iskry, to są samoloty zarejestrowane w kategorii specjalnej, czyli cały samolot jest użytkowany według stanu. Mhm. Co kilka godzin, co 25 godzin, co 50 godzin lub co rok w zależności od tego co pierwsze nam się pojawia na kalendarzu, w kalendarzu, wtedy sprawdzamy dokładnie ten samolot, on jest już skręcany, zdejmowane są skrzydła, sprawdzane zbiorniki, no, to jest nasze bezpieczeństwo. Mhm. E o którym ja naszym mechanikom nie muszę nawet wspominać, bo oni wiedzą, że wcześniej czy później i tak się przelecą tym samolotem, więc to jest też ich bezpieczeństwo, więc ja się nie martwię o to, że coś, zresztą w lotnictwie takie rzeczy nie powinny się zdarzać, że coś zostanie pominięte. Tu nie można patrzeć, że nie wiem cieknie nam paliwo z lewego skrzydła, no dobra, cieknie troszkę, ale można latać, nie wiem, tu ma być wszystko 100% sprawne, dlatego te samoloty, jakby wiek samolotów nie można porównać, nie wiem, do wieku samolotów, bo czasami ludzie tak podchodzą, że ojej, 40-letni samolot to jest w ogóle stary samolot, no nie, to jest odpowiednik, nie wiem, 10-15-letniego samochodu, Z tą różnicą, że tu wszystko jest 100% sprawne. Jeżeli cokolwiek się dzieje, to to, to samolot po prostu nie lata do momentu naprawy usterki.
1: A kto wykonał ten
0: pierwszy lot? Pierwszy lot wykonał pilot doświadczalny Sławomir Hetman. Były pilot wojskowy, z którym przez chwilę współpracowaliśmy. I tak naprawdę pierwszy lot Iskrą ja wykonałem też ze Sławkiem. Potem nasze drogi się rozeszły. Sławek miał swoją ścieżkę pracy. My, my wróciliśmy jakby nie wróciliśmy, tylko przeniesiliśmy się ze Świdnika do, do Mielca. Powstały kolejne projekty. Jakby Nawiązaliśmy współpracę z kolejnymi pilotami, no i teraz mamy taki skład czterech, czterech pilotów, dwóch pilotów wojskowych, naszych instruktorów, no i dwóch pilotów cywilnych. Można powiedzieć, że jesteśmy pierwszymi pilotami w Polsce, no bo nie na świecie, którzy nie latając w wojsku, mogą latać samolotami TS-11 Iskra.
1: Mhm. Jak latałeś w, w Aeroklubie Warszawskim, to były to zupełnie innego rodzaju samoloty. Tak? I hmm. y, ile czasu trwa takie przesiądnięcie się z jednego typu na drugi? Bo ja, jak mam y, prawo jazdy, no to właściwie każdym samochodem osobowym pojadę. W przypadku pilotów i licencji i umiejętności pilotowania, no to jest zupełnie inaczej, tak się domyślam. Hmm. Wiesz co? Jest inaczej, rzeczywiście, ale jest bardzo
0: jest podobnie. Jest dużo podobieństw. Może zacznę tak, że licencja turystyczna upoważnia Cię do latania samolotami jednosilnikowymi, mhm. tłokowymi, o masie, maksymalnej masie startowej, nie przekraczającej 5700 kg. Czyli dużo. Czyli teoretycznie kończąc, robiąc licencję PPL, możemy latać Cesną, która waży 600 kg, a tę trójką, która waży również 600 kg, ale możemy też siąść do Antonowa. Oczywiście nikt, który waży 5,5 tony, o tak. Nikt, co. Z odrobiną oleju w głowie nie siądzie od razu do Antonowa, chociaż gdzieś historycznie w Mielcu szkolili do licencji turystycznej od razu na Antonowie. Były takie piękne czasy, gdzie gdzie piloci pierwszy swój lot samodzielny robili samolotem An-2. An-2, trzeba wiedzieć, to jest największy jednosilnikowy, dwupłatowy, tłokowy samolot na świecie dotychczas i żaden nie powstał, i raczej nie powstanie. Większy. Więc, yy, w lotnictwie wygląda to tak, że yy, kończąc, yy, robiąc kurs, yy, kończąc, r- dostając licencję PPL, potrafimy tak naprawdę tym jednosilnikowym samolotem wystartować, polecieć z punktu A do punktu B i wrócić. Mhm. W ładnej pogodzie.
1: Yy, później Ale każdym? Tak naprawdę wsiadasz, czy jednak potrzebujesz jakiegoś takiego trochę doszkolenia pod Cessnę, pod, nie wiem, Pipera? To
0: w aeroklubach sytuacja wygląda tak, że to się, z angielska to jest typewriting, czy, czy przeszkolenie na typ w mhm. Polsce, nazywa się to laszowanie kolejnego typu, czyli jeżeli ktoś lata na ceśnie podczas całego kursu, Kończy to latanie na ceśnie i i z reguły na początku przesiadasz się na typ, który jest bardzo podobny. Cessna to jest górnopłat, czyli skrzydła ma nad kabiną wysoko, dzięki temu jest bardzo łatwy w pilotażu praktycznie sam lata. Większość samolotów to są dolnopłaty albo średniopłaty. E, troszeczkę inna specyfika, więc trzeba wykonać w zależności od tego, jak dany właściciel czy aeroklub sobie e, wymyśli e, kilka lotów takich sprawdzających z instruktorem po to, żeby móc latać e, samemu. Natomiast nikt nikomu nie zabrania po mm, zrobieniu licencji kupić sobie na przykład własny samolot mhm. i może do niego siąść, bo to jakby licencja mu na to pozwala. Jeżeli uważa, że potrafi nim polatać, polecieć, to jak najbardziej można siąść, natomiast tak, trzeba bo co najważniejsze jest w samolotach samoloty różnią się prędkościami prędkość startu, prędkość podejścia do lądowania, prędkość przelotowa i tak dalej, to ma wpływ na to prędkość, najlepsza prędkość szybowania w przypadku, kiedy na przykład obetnie nam silniki i musimy gdzieś wylądować w terenie przygodnym, więc te rzeczy, te rzeczy trzeba mieć w głowie, ale też warto z kimś, kto ma nalatane na danym typie siąść po prostu do kabiny, zrobić sobie kilka kręgów do lotniska, głównie poćwiczyć lądowania, bo już po trasie to już każdym samolotem lata się, niektóre latają same mają autopilota, więc tutaj nie ma, e, nie ma żadnego problemu. E, e, zabawa się zaczyna wtedy, kiedy na przykład chcemy latać samolotem akrobacyjnym. Mhm. To trzeba zrobić wtedy uprawnienie do akrobacji. E, Ty takie masz? Tak, tak, mhm. tak. tak, tak. To ja uważam, że akrobacja uprawnienie do akrobacji, nawet jak ktoś nie chce być zawodnikiem. Ja raczej nigdy nie będę zawodnikiem i nie wygram Mistrzostw Świata, ale ale to powoduje, że bardziej czujemy samolot, tak, nie tracimy zimnej krwi, kiedy się okaże, że samolot jest, nie wiem, w sytuacji dla nas niekomfortowej, czy taj, nie wiem, do góry nogami z jakiegoś powodu, nie wiem, wlatujemy w chmurę, wylatujemy z tej chmury i się okazuje, że nas błędnik tak zwariował, że, że samolot jest do góry kołami, jak wylatujemy z tej chmury, takie rzeczy się zdarzają i... I akrobacja powoduje to, że podnosimy bezpieczeństwo w lotnictwie.
1: I wracając do tego PPL, to ta licencja nie pozwala latać iskrami? Pozwala. Pozwala? Tak, pozwala.
0: Pozwala. Co prawda trzeba napisać, to wszystko musi zatwierdzić Urząd Lotnictwa Cywilnego, trzeba napisać specjalny program dla danego pilota. Tam są oczywiście postawione wymagania, jakie dany pilot musi spełnić, żeby latać iskrą, ale wszystko tak. jest możliwe. No, nie, nie trzeba być pilotem, który latał kiedyś w wojsku na iskrze, żeby latać iskrą w cywilu. W latach 90. Kilkadziesiąt samolotów odrzutowych, w tym Iskry, wyleciało z Polski na cały świat. W Ameryce, w Australii, w Kanadzie one latają, w Wielkiej Brytanii. Teraz głównie chyba latają już tylko w Stanach. No i tam piloci z różnym doświadczeniem po prostu latają tymi samolotami.
1: A leciałeś kiedyś jakimś F?
0: Nie, niestety. Nie leciałem jeszcze. Ale wszystko przede mną. Nie ma marzeń zbyt wielkich, jak to mówią, więc Dokładnie. Myślę, że, myślę, że kiedyś się to zdarzy. No, zobaczymy. Zobaczymy, co przyniesie los. Jeszcze kilka lat temu słyszałem, że w ogóle jest niemożliwe, żeby latać, żeby odbudować taki samolot. są rzeczy niemożliwe, a się okazuje, że można odbudować i można odbudowywać, odbudowywać nawet czwarty samolot w tym momencie.
1: No właśnie, wracając do fundacji, to z jaką myślą, intencją, misją powoła, powołaliście fundację Biało-Czerwone Skrzydła?
0: Fundacja hmm, Biało-Czerwone Skrzydła. Tak, to jest ciekawy temat, mam nadzieję. Głównym zamierzeniem fundacji jest promocja polskiego lotnictwa wojskowego i cywilnego, ale tak naprawdę już w 2014 roku wiedzieliśmy, że wcześniej czy później te iskry skończą służbę w wojsku, więc samoloty, które jeszcze się nadają do tego, żeby latać, jak widać po naszej, nazwijmy to najstarszej iskrze, ona już 8 lat lata w Ponad 8 lat w lotnictwie cywilnym i, i radzi sobie świetnie. Więc głównym naszym takim założeniem jest, było kontynuowanie e, tradycji zespołu pokazowego Biało-Czerwone Iskry i. Wojskowego. Wojskowego, mm-hmm. tak. Zespół, który powstał e, jako zespół pokazowy Sił Powietrznych. Jedyny jak do tej pory zespół latający na samolotach odrzutowych. Mamy jeszcze zespół latający na samolotach Orlik. PZT-130 Orlik. To są samoloty turbinowe, ale z silnikiem turbinowym, turbośmigłowe. O,
1: tak bym mhm. to powiedział.
0: Tak to się nazywa. Więc naszym założeniem od samego początku było, że jeśli Iskry skończą służbę w wojsku, a w tym biało-czerwone Iskry, zespół pokazowy, my już przez te wszystkie lata nabierzemy tyle doświadczenia, będziemy mieli taki background, że będziemy mogli kontynuować tą tradycję i działalność tego zespołu. No i nie wiem kiedy to będzie puszczane, ale mam nadzieję, że już wtedy będę mógł powiedzieć, że to się dzieje, bo bo jesteśmy już bardzo blisko, żeby żeby samoloty z Dęblina do nas przyleciały i, i, i będziemy na nich dalej latać.
1: Bo dzisiaj ile macie iskier na stanie? Łącznie tych latających?
0: Na stanie mamy łącznie cztery iskry. Latających jest dwie. trzecia jest skończonym projektem który się zakończył pod koniec 2022 roku tak naprawdę ze względów pogodowych czekamy tylko na to żeby ją zrobić oblot i pewnie on będzie na przełomie marca i kwietnia i mam nadzieję że to się zbiegnie z oblotem czwartej iskry która jest aktualnie w stanie w trakcie odbudowy To to jest samolot, który Dostaliśmy od Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych ten samolot, miejmy nadzieję, że będzie latał już w marcu i i, i wtedy będą cztery latające samoloty. Abstrahując od biało-czerwonych iskier mamy cztery latające samoloty. W sensie będziemy mieć cztery latające samoloty. Czyli
1: cztery latające, a cztery latające już za chwilę, być może właśnie dzisiaj, jak, jak rozmawiamy, znaczy dzisiaj, w sensie, jak wysłuchacie tego podcastu, a mówisz o biało-czerwonych iskrach, że to mm, potencjalnie jest szansa na taką dodatkową pulę tak. samolotów. Mm-hmm. Tak,
0: jest, jest kilka samolotów, yy, które są cały czas utrzymywane w stanie, nazwijmy to, lotnym. Mm-hmm. W każdej chwili można siąść do tego samolotu, odpalić go i polecieć, więc yy, ile ich będzie, nie wiem, bo to już nie, jest, nie zależy ode mnie, nie moja decyzja. My chcielibyśmy wszystkie, mm-hmm. bo uważamy, że akurat te 7 które tam jest jeszcze w wojsku, latające, czy tam w stanie lotnym, no szkoda, żeby gdzieś się zmarynowały, poszły na pomniki. Wojsko ma kilkanaście, tak nie kilkadziesiąt samolotów, które już się nie nadają do niczego i i według mnie to są te pomnikowe, które gdzieś, bo oczywiście pomniki powinny być i i, i tego nie unikniemy, ale jeżeli jakiś samolot się nadaje do lotu, to to, Tak, to trzeba.
1: Tak jak góry wzywają, rozumiem, że samolot w stanie lotnym też
0: wzywa. No, no, samoloty po to są skonstruowane, żeby latać, a nie, tak. a, nie, a nie stać gdzieś zapomniane w kącie hangaru, czy tam zakurzone. To.
1: Powiedz trochę o parametrach takiego samolotu. Mam na myśli prędkość, nie wiem, wysokość, do, do jakiej wysokości one dolatują, przeciążenia, które osiągają.
0: No, To jest samolot poddźwiękowy, czyli nie przekraczamy bariery dźwięku tym samolotem. Prędkość maksymalna, w sensie prędkość nieprzekraczalna tego samolotu to jest 720 km na godzinę. Podczas takiego standardowego lotu akrobacyjnego my latamy w przedziale prędkości między 200 a 600, 650 km przeciążenia do 6G, Oczywiście jak samoloty były nowe, to, to z tego co wiem, chyba do 8G mogły, mogły te przeciążenia znosić. No, my staramy się jakoś mocno nie forsować tych samolotów, ale 6G prawie z każdego lotu przywozimy, co kolega Wasz Patryk i nasz serdeczny począł na własnej skórze wysokość tego samolotu, najlepsza wysokość taka przelotowa dla Iskry to jest około 4 km nad ziemią natomiast my zgodnie z naszą instrukcją użytkowania w locie latamy do 7 km mamy instalację tlenową także, bo powyżej 4 km trzeba mieć już tlen na pokładzie więc jest instalacja tlenowa co jeszcze samolot dla kogoś kto lata, nie wiem, na szybowcach jest bardzo podobny do do lotu szybowcem. Jest jest prosty. To jest samolot, który był samolotem szkolno-treningowym. Były lata w polskiej armii, gdzie przychodził taki młody adept sztuki lotniczej i pierwszym samolotem, na którym wykonywał lot jest była Iskra. Mhm. Znam historię jednego pilota, pewnie ich było więcej, natomiast znam historię jednego pilota, który ma wylatane ponad 2,5 tysiąca godzin na samolotach. Nigdy nie leciał samolotem, który ma śmigło, bo zaczynał od Iskier, potem siadał na Limy, potem latał na Su-22, więc to są wszystko samoloty odrzutowe i i po prostu gość nie leciał samolotem ze śmigłem.
1: Mhm. Wspomniałeś o Patryku, właśnie o to też chciałam, o tym też chciałam porozmawiać, bo faktycznie... A, nie podglądam. E, no ale nie dziwię się, że imię Patryka jakoś padło w naszej rozmowie. E, dzięki Patrykowi się e, poznaliśmy e, i dzięki Top Gunowi, który też już e, wspomniałeś wcześniej. Mhm. E, bo tak... E, Projekt Top Gun miał na celu sprawdzenie, czy naszymi polskimi iskrami da się zrealizować takie akrobacje, jak właśnie w topganie i to nawet nie tym pierwszym, tylko tym e, najnowszym. Tak. Dało się? No już tak jak chyba wszyscy wiemy, tak dało się. E, podlinkujemy, to... tak, podlinkujemy ten
0: film. Tak, zachęcam, bo... jak ktoś nie oglądał, to to warto.
1: Może zapytam e, w ten sposób, czy przed realizacją tego projektu, jak Patryk do Ciebie zadzwonił, to jaka była Twoja pierwsza myśl, że kurczę, że to, no, przecież jasne, że to zrobimy, czy że, nie wiem, jakiś szalony gościu? Znaczy, Patryk takie wrażenie sprawia takiego
0: pozytywnie zakręconego gościa, ale jak, jak się potem okazało, to było bardzo pozytywne wrażenie. Nie, nie było w ogóle od razu no zrobimy to, no czemu mamy tego nie zrobić? No, jak się uda, to jakby... Mm, też, nie wiem, może, może to sobie wytniecie później, ale... ale nie! Y, tam takich, y, zarówno w filmie Top Gun, y, jeśli chodzi o odwzorowanie tej sceny, ani, albo w naszym locie, tam akrobacji strasznych nie było. Tam była taka sek- sekwencja zakrętów, y, potem było wznoszenie. Oczywiście na, na górce tego wznoszenia było odwrócenie samolotu na plecy i, i nurkowanie. Są to elementy akrobacji, mhm. ale jeżeli mówimy o takiej akrobacji typu pętla, beczka... To, to tego w tej sekwencji w filmie nie było. Oczywiście w całym filmie były tam akrobacje lotnicze i y, samolot, no, samoloty, które mogą kręcić akrobacje, czyli samoloty myśliwskie, odrzutowe, y, y, w tym Iskra, y, pod względem takiej fizyki lotu, no nie różni się za bardzo od F-18. No tam w F-18 robią robotę, mówiąc kolokwialnie, silniki. Mm-hmm. To jest samolot, który, który na tych silnikach po prostu możemy go postawić pionowo w locie i on się rozpędza lecąc, lecąc do góry. Tak? Tam jest y, y, duża nadwyżka mocy nad masą tego samolotu, więc y, jak najbardziej tak. Natomiast Iskra jest takim samolotem, że jak ją się umiejętnie pilotuje, odpowiednie prędkości przy danych figurach to to można można tą sekwencję bez problemu odwzorować dla nas taką ciekawostką było jakby sfilmowanie tego wszystkiego bo tutaj też to jest myślę bardzo istotne w tym całym projekcie bo na tym samolocie nie za bardzo jest gdzie zamontować kamery przynajmniej do tej pory nie, nie, nie mieliśmy takiej możliwości po, po tym, jak poznaliśmy Was, to się, to się udało i efekt jest no, dla nas wow, tak? Zresztą cały czas używamy tych, tych yy, mocowań do, yy, do samolotu.
1: Ja myślę, że teraz, jak Piotr opowiada, to Wy właśnie widzicie yy, na planszach, jak te mocowania wyglądają. Okej, okay, no
0: tak. Tak właśnie pewnie jest.
1: <śmów> Mówiłeś o tym yy, odwzorowaniu, że ja myślę, że, przemawiało przez, że przemawia przez Ciebie taki profesjonalizm, taki y, y, wiedza ekspercka, no bo, bo powiedziałeś, że te akrobacje w Topganie wcale nie były tak bardzo trudne. Może one nie były y, tak bardzo trudne właśnie z twojej perspektywy, no, z mojej perspektywy, y, widza w kinie, to wrażenie jest takie, że ja po, ja po pierwsze nie wiem, czy to w ogóle jest realne, czy to hmm. są jakieś efekty specjalne. Y, 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 y w ogóle sobie nie wyobrażałam tego, a byłam w kinie z Patrykiem już z myślą o tym, że taki jest zamysł, żeby to sfilmować i sfilmować, zrealizować właśnie w Polsce z Wami. No nie, ja wyszłam z tego kina z przekonaniem, że okej, fajny pomysł, no dobra, to miło było, a jednak jednak to to zrobiliście. No, tak, no, no, tak
0: tak, tak to zrobiliśmy no. też nie chcę wyjść na jakiegoś taką tutaj czy tam jak zwał osobę która e, ale e, no, patrząc na cały Top Gun, no nie wiem czy wszyscy oglądali ale tam były sceny, których na pewno Iskra by nie zrobiła i myślę, że też gdzieś tam komputery pomagały w produkcji oryginalnego Top Guna, ale, ale ta akurat sekwencja tych, tych, tych lotów tej, tej sceny finałowej, tak, czyli tam lecimy sobie w kanionie. Mhm. E, tu zamiast kanionu, no niestety w okolicach Mielca, gdzie to kręciliśmy, nie ma żadnego kanionu, ale jest, jest Wisła, jest druga rzeka Wisłoka, więc gdzieś tam mogliśmy sobie udawać, że to jest ta sekwencja zakrętów. To ona w pewnym momencie bardzo fajnie nam się składała z mandrami Wisły. Więc to też nawet to widać na filmie, jak nad Wismą lecimy. E, no później już te wznoszenia i, i nurkowanie robiliśmy nad lotniskiem, po to, żeby było bezpiecznie przede wszystkim. E, no sceny, się ja nie pamiętam, czy była scena w nowym Top Gunie, jak przelatuje koło wieży samolot? Była. No, no to była? właśnie też było nasz był przelot. I, e, i myślę, że to jest też jedno, jedno z lepszych ujęć, gdzie, gdzie kontroler na wieży prawie się oblewa kawą, więc y, y, tak. to, to, to mi się bardzo podobało. E, k- każdy lot samolotem, a szczególnie iskrą, e, to jest... Każdy lot jest inny. Każdy mm. lot wymaga odpowiedniego przygotowania, więc to też e, nie jest tak, że my siedliśmy, polecieliśmy i mieliśmy. No, to, to, to były kilka godzin briefingu wcześniej, e, e, przygotowania samolotu, tak jakby przespacerowania tego, czyli... Na ziemi przedreptaliśmy sobie z Kubą, który też leciał w drugim samolocie. W sumie to on był liderem tej formacji, ja byłem z prawej strony na skrzydle. I po to, żeby to zrobić bezpiecznie i żeby to zrobić sprawnie po prostu. No bo to nie sztuka, bo robić 20 lotów i
1: jakby mnożyć koszty tego, tej całej produkcji. No ale no myślę, że się udało. Nawiązując do tego, co powiedziałam o mojej refleksji po wyjściu z kina Tom gana, że no wtedy jeszcze nie wierzyłam, ale potem pojechałam na te nagrania i ja to widziałam wszystko, co się wydarzyło. I, yy, I to dla mnie było wow, tak z ziemi. A domyślam się tylko, jak bardzo wow może być z kabiny. I myślę, że warto też powiedzieć o tym, że yy, każdy może yy, przeżyć przeżyć właśnie taki lot iskru, doświadczyć tych przeciążeń. Opowiedz trochę o tej tej działalności Fundacji.
0: Dokładnie tak jak mówisz, może doświadczyć, a potem przeżyć ten lot. Jakby to jest warunek konieczny, żeby przeżyć ten lot. Ale tak mówiąc już poważnie, to to tak, jesteśmy po to, żeby się dzielić tym lotnictwem. Po to te samoloty mają dwa miejsca, żeby móc podzielić się z tą radością latania samolotem odrzutowym. Nie tylko, no bo mamy też jeszcze fundacyjne samoloty, ale, ale jeżeli już rozmawiamy o Iskrach, tak, no bo to jest, to jest coś, co do jeszcze niedawna było zarezerwowane tylko dla pilotów wojskowych, po prostu. Bo taka sfera marzeń e, fanów czy pilotów cywilnych, którzy, którzy chcieliby się takim samolotem przelecieć. My organizujemy loty zapoznawcze, że <coughs> To, żeby, się, żeby opowiedzieć, co, co się dzieje z, w takim locie, jakie to są y, głównie wystrzał endorfin, dobrego humoru i, i, i takiej radości, a mało tego, nawet jak czasami komuś się zrobi niedobrze w samolocie, bo to jest normalne, to i tak jest potem radość y, y, po takim locie. Ja już tym samolotem mam wylatane sporo i za każdym razem mam uśmiech na twarzy. I to jest dla mnie ogromne przeżycie. i po prostu no, Nie chcę tutaj używać słów typu kocham to i tak dalej, ale, ale no, po prostu tak jest. No, to zdarzało mi się, teraz już mieszkam w Mielcu, ale zdarzało mi się, że jechałem 3,5 godziny z Warszawy do Mielca po to, żeby przelecieć się 20 minut i potem wrócić z powrotem do, do Warszawy. Więc o czymś to świadczy, po prostu. Mhm. Yy, yy, więc yy, tak, można się takim samolotem przelecieć. Yy, nie trzeba być, yy, nie trzeba mieć zdrowia kosmonauty, ogólny dobry stan zdrowia. Yy, mamy kilka ograniczeń jeśli chodzi o, o wzrost, o wagę, no, po prostu ze względów yy, Ergonomicznych dana osoba musi gdzieś tam do tej kabiny pasować, bo jak jest za wysoka, po prostu nie zamkniemy kabinki. I i, i, i nic z tego nie będzie, więc można się z nami przelecieć takim samolotem. W każdym takim locie jest akrobacja, jest szybki przelot nisko nad lotniskiem. Wszystko robimy tak naprawdę nad lotniskiem w mielcu, które z naszego punktu widzenia jest chyba najlepszym lotniskiem w tym momencie dla naszej działalności, bo jest wyznaczona strefa do, do takich lotów, jest utwardzona, utwardzony pas startowy o 2,5 km długości, więc to, to wszystko nam się spina i no w takim locie no przede wszystkim jest, jest fan z tego, że lecimy historycznym samolotem, takim nie do końca historycznym, bo cały czas można powiedzieć jeszcze do niedawna latającym w naszych siłach powietrznych. Mamy... Duże prędkości, ciasne zakręty, pełną akrobację, także świat do góry nogami można zobaczyć, można zobaczyć jak wygląda świat pod chmurami, nad chmurami, w chmurach raczej nie, bo, bo generalnie to wtedy nic nie widać, więc to żaden fan żaden dla kogoś kto siedzi z tyłu. Można podtrzymać ster, zobaczyć, po prostu poczuć, jak ten samolot leci i, no i mieć radość z tego, że lecimy samolotem odrzutowym, bo myślę, że dużo osób leciało już odrzutowym mm-hmm. samolotem, mam tu na myśli samoloty pasażerskie gdzieś na wakacje. Prędkości są podobne, ale cała zabawa zaczyna się wtedy, kiedy są zakręty, bo duża prędkość i ciasty zakręt to wysokie przeciążenie i, mm-hmm. i wtedy... I wtedy, i wtedy czuć to latanie, czuć tą maszynę. My oczywiście przed takim lotem mm. robimy pełne przeszkolenie z tego jak, z zasad bezpieczeństwa, z tego jak działa fotel katapultowy, jak działa spadochron i tak dalej, i tak dalej, o tym czego nie dotykam. Staramy się, żeby ten lot, ta, ta wisienka na torcie po tej wizycie w fundacji, w hangarze fundacji czy na lotnisku, no dla niektórych jest to spełnienie marzeń dla niektórych jest to kolejna ekstremalna rzecz, którą robili już po tym, jak nurkowali, jak wspinali się na Monteverest. No, taka ciekawostka jest, była u nas pani, która była już wszędzie. Jeździła mówi na wszystkich najbardziej ekstremalnych kolejkach górskich, skakała na bungee ze spadochronem, była w bazie pod, na najwyższej bazie pod Monteverest i tak dalej. I wysiada i mówi, że to jest najlepszy dzień w jej życiu. No, to ja nie mam pytań, no, jeżeli ktoś coś takiego mówi, to, to raczej no, nie miałbym powodu, żeby kłamać. zachęcam, polecam, warto spróbować
1: ja też bardzo zachęcam ja nie miałam jeszcze okazji, zobaczymy co będzie chociaż po takiej każdej rozmowie z kolejnym gościem ta lista rzeczy, które gdzieś tam kiedyś chciałabym zrobić, ale też czasem trochę się boję się wydłuża i teraz no właśnie, czy ten strach można jakoś oswoić, czy, co? czy masz, masz takich pasażerów, po których widzisz, że bardzo się boją, ale dają radę? Nie wiem, dzięki czemu dają radę?
0: Ja miałem, mam często, może często to jest za, za, za złe słowo, ale w, gdzieś tam w mojej historii zdarzyło mi się kilka osób, to byli też moi znajomi, którzy siedli ze mną do samolotu, niekoniecznie do Iskry, ale do, 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 do samolotu i się okazuje, że oni nigdy w życiu na przykład nie lecieli wcześniej samolotem, jakimkolwiek, nie oderwali się od ziemi. I oczywiście na początku jest strach, ale to nie jest strach przed lotem, tylko to jest to tak naprawdę strach przed nieznanym. To trochę tu psychologia się w, wkrada. I dla mnie najważniejsze, no, to jest takie trochę zero-jedynkowe, bo albo kogoś przestraszę i on powie, że już nigdy nie siądę do samolotu, Albo się zakocha, albo przynajmniej będzie powie, że to było ok, spoko, fajnie się latało. Więc podczas takiego lotu najważniejsze, żeby nie przestraszyć osoby, która nigdy nie nie leciała samolotem, pokazać jej, że ten samolot, nawet jak zaimitujemy awarię silnika, czyli zdejmiemy gaz, więc już nie mamy tej mocy, ten samolot leci tylko tak naprawdę dzięki prawom fizyki, że on nie spada jak kamień w wodę, tylko jeszcze mamy czas na to, żeby wybrać miejsce do lądowania w sytuacji awaryjnej, że jeszcze mamy dużo czasu, relatywnie, bo bo, bo, czy minuta to jest dużo, no to zależy, ale ale tak, I, i, i no taka największa radość, że ktoś po takim locie mówi kurde, no to było naprawdę super, kiedyś Raz z nami poleciał kolega, który latał samolotami na wakacje, i tak dalej. Przeleciał się Iskrą. No i w zeszłym roku odebrał licencję pilota. Bo się zakochał w lotnictwie i teraz tylko mówi: czeka, kiedy będzie mógł polecieć Iskrą. Więc
1: ja leciałam paralotnią helikopterem balonem i za każdym razem bałam się, tak na chwilę przed i też za każdym razem już po miałam takie uczucie no właśnie euforii ogromnej radości takiego naładowania pozytywną energią także mega polecam to co dla mnie było takie wspierające co mi pomagało w tym strachu to tu się przydaje właśnie ta psychologia, o której mówisz bo za każdym razem piloci mieli w sobie taką ogromną siłę spokoju. I też tak jak z Tobą y, rozmawiam i widziałam Ciebie w akcji, no to też y, dla mnie takim, jednym słowem, jakbym miała tutaj Ciebie scharakteryzować, to jest właśnie ten spokój. I jak ja widzę, y, że no, pilot ma w sobie ten spokój, no to to też automatycznie mnie uspokajało. Bo to
0: jest jedna z takich, powiedział, zasad w lotnictwie: cokolwiek się nie dzieje, zachować spokój. Bo, no, panika to jest najgorsze, co może się zdarzyć w kabinie samolotu, jeśli na przykład przestanie pracować silnik jeden czy dwa silniki, jakkolwiek. Strach jest w lotnictwie. Ja uważam, że jeżeli ktoś się nie boi, to, to coś jest nie tak. Natomiast ten strach to jest taki, powiedział, pozytywna taka motywacja, bo. Gdzieś tam, zaczynając od szybowców, przez samoloty, kończąc właśnie na na Iskrze, Jak już nawet stoisz na progu pasa startowego i jesteś na dosłownie 5 sekund przed tym, żeby ruszyć, to w głowie masz, co się wydarzy, gdyby na 100 metrach obcięło nam silnik albo nam silnik obecnie w połowie rozbiegu. Są na to procedury, które, tak jakby już nie ma czasu, żeby je czytać z kartki, trzeba je mieć w głowie i wiedzieć, co w danym momencie zrobić. I, I to jest ten taki... taki moment skupienia. Oczywiście cały lot trzeba być skupionym, ale ale taki chyba najbardziej najbardziej istotny. Bo już czym
1: wyżej od Ziemi, tym jest jest bezpieczniej, wbrew pozorom. Piotr, zbliżając się do końca naszej rozmowy, mam takie dwa pytania. Po pierwsze, o Twoje takie osobiste lotnicze marzenia.
0: Ja jestem monotematyczny i Mam dwa. Pierwsze to jest, kiedyś pierwszym, moim marzeniem było polecieć iskrą. Potem, jak odbudowaliśmy drugi samolot, to, to chciałem polecieć formacji i latamy w formacji, więc jakby kolejne odhaczone. Teraz mi się marzy formacja więcej niż dwóch samolotów. Myślę tutaj o pięciu, a może nawet siedmiu. I to mówię w kontekście białoczerwonych Iskier, czyli tej lotniczej drużyny narodowej, która gdzieś będzie promowała polskie lotnictwo wojskowe i cywilne okay. i w Polsce i, i za granicą, bo naprawdę mamy się czym chwalić i pomimo tego, że samoloty już mają swoje lata, to jednak to piękno lotnictwa Iskry, no i to jest piękny samolot po prostu, dobrze lata, a piękny samolot zawsze dobrze lata, i drugie moje marzenie to jest, które też powoli realizuję to jest udział w pokazach w Oshkosh To są pokazy takie największe, jeden z największych pokazów lotniczych na świecie mhm. w Stanach Zjednoczonych. Udział, ten aktywny udział. udział aktywny, mhm. tak, tak. tak no, Robimy wszystko, żeby jak nie w tym roku, to, to w następnym polecieć tam na samolotach, to jest 11 Iskra. Mhm. Nasi przyjaciele z, ze Stanów Zjednoczonych mają takie samoloty latające, więc jesteśmy w trakcie przeszkalania w, według amerykańskich procedur. No i kto wie, może się uda wszystko zależy od nakładu pracy, jaki, jaki będzie w tym sezonie, więc to są, to są takie skromne dwa marzenia.
1: To mega kibicuję. To drugie pytanie dotyczyło, dotyczy planów fundacji. One, jak rozumiem, bardzo mocno się pokrywają tak. właśnie z Twoimi osobistymi marzeniami, ale może jest coś jeszcze, co w ramach fundacji planujecie i chciałbyś o tym opowiedzieć?
0: takie to, że plany takie realne, które zrealizujemy w tym roku albo planujemy zrealizować, no jest ich kilka. Na pewno, na pewno będziemy organizować kolejną edycję AeroCamp, czyli AeroCamp with Champions, tak to się ładnie nazywa. To są, to jest takie szkolenie z aktualnymi lub z byłymi mistrzami świata w akrobacji samolotowej. I w tym roku dochodzi akrobacja szybowcowa, czyli piloci, którzy Albo chcą latać akrobacyjnie, albo już mają uprawnienie do latania akrobacji, albo są akrobatami, ale chcieliby pod okiem aktualnego czy czy byłego mistrza świata doskonalić swoje umiejętności, bo powtórzę to już nie wiem, który raz, ale akrobacja to jest bezpieczeństwo w lotnictwie i I my na to stawiamy. W zeszłym roku lataliśmy z Maciejem Kulaszewskim, zeszłorocznym mistrzem świata, czyli aktualnym tak naprawdę, mistrzem świata w w klasie Intermediate i z Łukaszem Czepielą, który jest pilotem Red Bulla i jest mistrzem świata w klasie Challenger, o ile dobrze pamiętam, w Red Bull Air Race, które które z 2018 roku. Więc jak na krótki termin przygotowań mieliśmy fajną frekwencję, wyszkoliliśmy pięciu pilotów, liczymy, że w tym roku będzie minimum drugie tyle. Nie zdradzę jeszcze nazwisk, bo bo to też jest taki element, który ma przyciągnąć
1: uczestników. Czyli to to jest kamp, szkoli się kilkoro pilotów, a można to oglądać, tak? Można to oglądać na lotnisku
0: lotnisku w Mielcu, to szkolenie będzie zakończone takimi wewnętrznymi pokazami, w sensie zawodami, w akrobacji, pod okiem właśnie naszych kolegów mistrzów. To jest jeden jeden temat, pokazy lotnicze, które będą w Mielcu. Jeszcze nie powiem kiedy, ale ale myślę, że w wakacje. Mamy też jeden fajny plan związany... To, co mogę powiedzieć, to na pewno że będzie bardzo nisko i i szybko i w fajnej lokalizacji. to to. to, A z takich planów y, max, jakie dla fundacji i, i to, co byśmy chcieli osiągnąć, to, to moim i, i Kuby Kubickiego marzeniem jest to, żeby w naszej fundacji a jak nie w naszej, to w jakiejkolwiek innej działającej w naszym kraju, żebyśmy mieli przynajmniej po jednym samolocie wojskowym, który kiedykolwiek latał w polskich siłach powietrznych, czyli mówię tutaj o o migach, my się szykujemy do tego, żeby odbudować samolot I-22 Iryda, który który czeka w kolejce na przywrócenie do stanu lotnego. To jest też historia na kolejną rozmowę, więc nie będę zanudzał, ale tak, zależy nam na tym, żeby w w naszym hangarze Przynajmniej po jednym samolocie, który kiedykolwiek latał w wojsku, był był jeden egzemplarz, który dalej może cieszyć oko na pokazach i i, w powietrzu.
1: Właśnie, którym też będzie można może tak, tak, prywatnie się przelecieć. Tak. Trzymam kciuki za te wszystkie plany. Wielkie dzięki za rozmowę. Stronę fundacji i te różne inicjatywy, akcje, o których rozmawialiśmy, podlinkujemy. Do zobaczenia, gdzieś na lotnisku, może też w powietrzu.
0: Bo przy kolejnych projektach wspólnych.
1: Dokładnie. Dziękuję. Dzięki. Z każdą kolejną rozmową moja bucket lista rośnie. Mam nadzieję, że wasza także. Nowe doświadczenia, wychodzenie ze strefy komfortu to coś, co ogromnie lubię, choć faktycznie czasem się boję. Za to to uczucie po przełamaniu strachu jest tak wspaniałe, że po prostu mega warto. Jaki strach przełamałaś, przełamałeś ostatnią? Daj znać w komentarzu. I jak zawsze, już wkrótce zapraszam na kolejną fascynującą rozmowę.